0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenido a un episodio más del amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de el amor versus la mentalidad de escasez. Creo que la mentalidad de escasez en el amor es todo un tema Creo que es todo un sistema de creencias que de alguna forma socialmente se va compartiendo y para mí es muy importante que empecemos a romper con este paradigma. Este audio lo extraje de un en vivo que hicimos en Instagram, pero me parece que es lo suficientemente relevante como para compartirlo por medio del podcast. Entonces, te lo dejo aquí, cuéntame qué te parece, cuéntame qué piensas acerca de la mentalidad de escasez y nuestra idea del amor. Ok, te dejo con este audio. Hola, hola a todos. Bueno, el día de hoy tenemos un súper, súper tema. Y es eh, la mentalidad que tenemos en relaciones y cómo podemos... Y cómo podemos eh, acceder a una mentalidad mucho más abundante en este aspecto, ¿no? Eh, y el día de hoy aquí traigo mis notitas justamente para comentarles sobre este tema, porque... A veces creo que no reconocemos, hola, bienvenida, y, <ríe> eh, a veces creo que no reconocemos la escasez que estamos viviendo en relaciones, a veces no nos damos cuenta de cómo estamos siendo o cómo nos estamos comportando en relaciones en este aspecto. Eh, a veces nos quedamos como con esta idea de que, de que no, nosotros no, de que la abundancia y la escasez no tienen nada que ver con nuestra área de relaciones, aunque realmente tienen muchísimo que ver, y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿vale? Entonces, déjenme nada más, um, por alguna razón, a ver. Ok, bueno, pues bienvenidos y voy iniciando entonces a comentarles acerca de esto, ¿vale? Eh, lo primero que quiero que reconozcan, lo primero que quiero que reconozcan es cómo es la mentalidad de escasez, por si estamos cayendo allí, ¿sí? Cómo es la mentalidad de escasez en relaciones, cómo es que de repente podemos tener estos desencuentros con nosotros mismos y con nosotras mismas en el área de relaciones porque nos estamos sintiendo escasos o estamos sintiendo que se va a acabar o estamos sintiendo que el amor es un concepto finito, ¿no? Que es algo limitado, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero, de lo que quiero hablar es que eh, del término escasez. El término escasez tiene todo que ver con nuestra falta de fe, tiene todo que ver con nuestra falsa o, no, o nuestra desconfianza en nosotros mismos y tiene todo que ver con la falta de confianza de que lo que viene en tu vida va a ser bueno, de que lo que viene en tu vida va a ser abundante. Eh, el término escasez lleva mucho miedo integrado, ¿no? Es como, va a ser falta, entonces eh, hay que ir a comprar mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de los recursos, ¿no? Eh, va a ser falta, por lo tanto, me tengo que prevenir, ¿no? Eh, y así mismo lo hacemos en relaciones también. Entonces tiene mucho que ver con la falta de fe y la falta de confianza en un futuro mejor, la falta de fe y la falta de confianza de que todo lo que está pasando es para nuestro mayor bien. ¿De acuerdo? Entonces el término escasez nuevamente está ligado mucho a nuestros miedos más arraigados. No va a ser suficiente para todos, ¿no? Y esto también nos pasa en el área de relaciones. Y ahorita voy a hablar específicamente de cuatro ejemplos de cómo podemos estar viviendo desde una mentalidad de escasez en el área de relaciones. El primero, el primero del que quiero hablarles es el concepto del amor como algo finito, como algo que se puede acabar, como algo de lo que solamente hay cierta cantidad y, por ejemplo, a veces eh, correlacionamos el amor que siente una persona con el tiempo que tiene con nosotros, ¿no? Se le va a acabar el amor, en algún punto se nos acabó el amor y nos vendieron en el amor romántico esta idea de que el amor se agota. De que el amor... Vamos pasando el tiempo con una persona y que el amor en algún punto se agotó. Entonces, era como una bolsita que estaba o como una caja que estaba llena de amor. Lo fuimos consumiendo, consumiendo, consumiendo hasta que nos quedamos sin amor, ¿no? Nada que ver. Las... La vida y, y el amor no tienen nada que ver con estos conceptos que tenemos de limitaciones en nuestra mente. Y sin embargo, si nos decimos esto, es que a través del tiempo se fue acabando el amor, es que fue pasando esto y el amor se fue agotando. Cuando en realidad el, el amor es un concepto y, y creo que esta es la parte donde nos cuesta entenderlo Y esta es la parte donde nos cuesta eh, procesarlo en nuestras mentes humanas, ¿no? En nuestras mentes humanas, en donde nosotros mismos somos finitos, en donde nosotros mismos eh, tenemos una, una caducidad y un tiempo y nada más estamos durante cierto punto, hasta cierto punto aquí en la Tierra, eh, nos cuesta trabajo entender los conceptos de infinito, los conceptos de cosas que no se pueden medir y es que cómo mides el amor, ¿no? Nos cuesta mucho entender o, o procesar que algo sea infinito, ilimitado, que no se va a acabar. Lo podemos medio imaginar, pero nuestra mente como que no llega a entender la grandeza del amor en el aspecto de que regularmente sentimos que este se va a acabar, que, que hay una cierta cantidad limitada de amor y que eso se va a acabar en algún punto. Eh, otra forma en la que lo podemos ver es cuando cuando sentimos, cuando sentimos que no va a haber alguien más o que no va a llegar alguien más, sobre todo si estás pasando por una separación, es como de esta persona, yo sentía esta conexión súper fuerte y más adelante no va a haber nada más de eso, no existe nunca va a ser tan bueno como lo que tenía, ¿no? Es una falta de fe, nuevamente. Esta mentalidad de escasez es una falta de fe en que, en que este proceso está pasando para tu mayor bien. Eh, esta falta de fe en que lo que viene va a ser bueno o va a ser mejor incluso. En que los cambios y, y en aceptar incluso este cambio y esta impermanencia. Ya lo hablábamos en la semana del apego y lo estamos hablando justamente ahora. Entonces... A lo que quiero llegar con esto es muy importante que nos demos cuenta de hasta dónde estamos teniendo este miedo al futuro, estamos viviendo desde esta ansiedad al futuro, un futuro que nos parece caótico, terrible, que nos parece como nubecita negra encima de nuestra cabeza y tenemos que empezar a darnos cuenta de hasta dónde esto lo estamos creando nosotros, hasta dónde nuestra mente está proyectando este escenario de mira, ya lo que viene es esto... Y darnos cuenta de que nosotros, al ser dueños de nuestra mente, podemos regresar, no a un punto anterior, no, no al pasado, sino regresar al presente y decirnos, ok, ¿qué puedo hacer en el presente para sentirme mejor? ¿O qué puedo hacer en el presente para darme cuenta de, eh, de que no exactamente, ni esta es la última persona, ni es la única persona con la que soy capaz de tener una conexión y entender que no se trata de una especie, una persona especial que va a llegar a relacionarse contigo, esto es creencia del amor romántico, esta persona es tan especial que va a llegar a relacionarse conmigo y me va a rescatar o lo voy a rescatar, y entonces nada más con esta persona, y esta, existe una única persona, todo este concepto de repente de atarnos a una única persona con la que sí podemos encontrar la felicidad, y todos los demás que nos encontremos, todas las otras personas que, que van a estar en nuestro camino... Eran extras y ya no alcanzamos a estar con esa otra persona que era exactamente el match perfecto para ti o igual y nunca la encontraste. Todo esto es mentalidad de escasez. Es una mentalidad de escasez en donde nos decimos y nosotros mismos, nuestra mente nos encadena, nos empezamos a contar estas historias que incluso se han contado de generación en generación. Solo existe una persona para ti. Y yo siempre les digo esto, eh, a modo de broma, pero les digo, si no te mandó Dios tatuado a nadie <ríe> en el cuerpo, así de no, no te mandó un tatuaje que dijera, o un sobremembretado que dijeras es que tienes que estar a fuerzas con esta persona y si se te fue el tren con esa, pues ya valiste. Si no te mandó eso, ¿por qué tú dejas que tu mente te encadene a esa idea? Y nos empezamos a repetir este, este, este pensamiento de que solamente esa persona que era para mí, y si no, no va a haber nadie mentalidad de escasez en relaciones, definitivamente mentalidad de escasez en relaciones. Y tenemos que movernos de ahí y darnos cuenta de que simplemente una, un pensamiento repetido muchas veces no significa que sea la verdad, ¿sí? Ok, voy a moverme al tercer punto, eh, que es um, que nosotros podemos amarnos en comparación a alguien más, ¿Sí? Estamos hablando de yo te amo mucho, ¿no? Yo eh, siento amor por una persona o, o estoy amando a una persona. Y entonces, de repente, nos ponemos en comparación con otro y empezamos a contrastar y a contrastar, ¿no? Como de, ¿pero a quién quieres más? <risa> ¿Pero a quién quieres más, a mí o a esta persona? Y luego, si esta persona hace algo con alguien más, la, pues, la ayudé o, o le lo llevé a tal lugar. No, es que lo ama más o la ama más, ¿No? Empezamos a contrastarnos constantemente. La mente de, co de comparación tiene que ver con una mentalidad de miedo, de escasez. Y como si los seres humanos nos pudiéramos en en medir en vale más o vale menos, eh, en un elitismo hasta cierto punto de hay mejores y hay peores, pero no nos damos cuenta, usualmente nada más empezamos a contrastar, usualmente nada más empezamos a contrastar de hay mejores, hay peores, y tú no quieres quedar entre los peores. Pero de repente, cuando estamos sobre todo en relaciones, empezamos a decir, es que si se acompañó a su hermana, quiere decir que la quiere más que a mí. Es que, por ejemplo, miren, yo les voy a platicar una que yo tenía justamente con mi esposo y que de verdad me estaba haciendo mucho daño. En su momento, él y yo habíamos hablado y fue así como de yo estoy contigo por los niños y yo odiaba este concepto, de verdad. Hasta la fecha me parece una excusa ridícula el decir yo estoy contigo por los niños o yo estoy contigo porque estoy, pues no puedo hacer nada, ¿no? Porque me parece una actitud desempoderante, una actitud que te excusa de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al final del día lo que les quiero compartir aquí es que yo tenía esta historia en la cabeza de que me quiere a mí por los niños y por lo tanto yo realmente soy como la consecuencia. Y esto tiene mucho que ver con la mentalidad de escasez. No es me quiere a mí o a los niños, no es me quiere a mí o a su hermana, no es me quiere a mí o a sus amigos. ¿Qué tal si lo ponemos, y ahorita vamos a hablar de la mentalidad de abundancia en relaciones, porque es justamente la solución a esta mentalidad de escasez, que es básicamente el decir, ¿qué tal si decimos, me quiere a mí o me ama a mí y ama a su hermana? ¿Qué tal si digo, me ama a mí y ama a mis hijos? ¿Sí? Independientemente de las excusas que luego nos queramos contar, pero ¿qué tal si nos damos cuenta que el amor es una suma y no un, un comportamiento? Uh, comport partimentalizar el amor y ponerlo y medirlo. Y a este quiere más y a este quiere menos y a este es, es más y es menos el amor, ¿no? ¿Hasta dónde me amas? ¿A poco no nos decimos eso en el amor romántico? ¿Hasta dónde me amas? Porque queremos una medición. Nuestro cerebro quiere cosas que podamos contar. Nuestro cerebro quiere cosas que podamos medir. Eso es lo que nuestro cerebro quiere. Pero les digo una cosa, hay veces que hay que darnos cuenta que somos más que un, que un ser terrenal y conectar con esta parte espiritual, que es la que realmente va a entender el amor. Y lo va a entender a un nivel que probablemente no sea difícil verbalizarlo. Y lo va a entender a un nivel donde podemos conectar como almas y no como, como nada más entendiéndolo desde la lógica o desde alguna racionalización, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, eh, pareciera a veces que estamos como en esta mentalidad de ¿a quién quieres más? Y voy a todo el tiempo estar checando a quién ama más y a quién ama menos y estar con pruebas y estar contando y estar viendo con quién pasa más tiempo en el teléfono, con quién se contacta más, con quién, con quién, con quién, ¿no? ¿Por qué? Porque esto indica a quién ama más y a quién ama menos esta persona, ¿de acuerdo? Y la, el último punto, eh, esta mentalidad de escasez, como yo les decía, tiene mucho que ver con la falta de fe y entonces de repente nos podemos sentir como que Um, es algo que, que no lo tengo a menos de que fuerzas ajenas. El amor es algo que yo no tengo, que alguien más me tiene que dar allá afuera y que es posible que me quede sin él. Que es posible que esta fuerza, que, o, o más bien esta persona que yo no puedo controlar, porque por más que lo intente, yo no puedo controlar lo que hacen los demás, ¿no? A la que yo no puedo manipular, en, la, en lo que yo no tengo control, tiene el amor que yo necesito y no me lo puede dar o, o no me lo da porque no quiere, porque no se le antoja dármelo. Yo todo el tiempo tengo que estar luchando. ¡Bienvenida, Lore! Y yo todo el tiempo tengo que estar luchando con eh, con si me lo da, si no me lo da, si se va, si se queda y todo el tiempo estar con el miedo de que si se lleva este amor y entonces me voy a quedar sin el amor yo, ¿no?, Ok, quiero que piensen en esta parte, y justamente en esta parte de que alguien más tiene el amor. Cuando tú sientes amor por alguien, ¿quién experimenta ese amor? ¿La otra persona o tú? Es decir, yo puedo decir, yo, yo amo muchísimo a mi marido, lo amo muchísimo. ¿Quién está sintiendo bonito porque yo ame a mi marido? Definitivamente va a haber cosas que voy a externar si yo actúo desde el amor. Pero, ¿qué tal la emoción interna? ¿Qué tal eh, la sensación que yo tengo de, del bienestar de esta persona? ¿Qué tal la, la sensación que yo tengo de que le vaya bien a esta persona? ¿Qué tal lo que yo siento cuando yo hago un servicio para esta persona? Yo siento bonito hacer un servicio para alguien a quien amo. Entonces, ¿dónde está realmente el amor? Porque si nos quedamos con la idea de esta persona me tiene que dar el amor, entonces, constantemente vamos a sentir que el amor y que nuestra, nuestra necesidad tiene que ser todo el tiempo reforzada y complementada por alguien de allá afuera. ¿Sí? Que todo el tiempo voy a estar esperando que llegue alguien de allá afuera a llenar esto. Y esa es justamente la parte donde iniciamos a tener relaciones codependientes. Ese es justamente el punto en donde empezamos a decir... ¿Cómo le hago para que esta persona no se vaya? ¿Cómo le hago para que se quede porque yo necesito ese amor? ¿Cómo le hago? ¿En qué me convierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esta persona me dé el amor? ¿Cómo vivir desde la abundancia en el amor? Y ahorita justamente vamos a empezar a desarrollar estos puntos. Pero lo primero, como ya habíamos dicho, es la fe y la confianza. La confianza en que tu poder superior, Dios, universo o como tú le quieras llamar, está perfecto no te está dejando solo en este proceso, ni estás pasando solo por esto y los, los eventos no son eventos random, sino que son eventos pensados para tu mayor bien. Y entonces empezar a desarrollar esta confianza radical de que todo esto que viene, viene para tu mayor bien. De que todo esto que viene, viene para tu mayor bien. ¿Es difícil alimentar esta creencia? Sí, porque tenemos un montón de programaciones eh, y de ideas que nos dicen lo que es un buen momento y lo que es un mal momento. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros buenos momentos en realidad son partes como de descanso y después seguimos en el proceso. Hace poquito me encontraba con una persona que justamente me estaba hablando de uno de estos procesos y me decía, es que yo ya pasé por mi proceso, o sea, yo ya terminé, yo ya... Ya terminé de esto de ser codependiente, yo ya sé, ya, ya, tu, ya entendí mis heridas espirituales, ya, ya entendí todo este tipo de cosas. Entonces, ya, o sea, yo ya no debería estar pasando por esto y le estoy sufriendo en relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy sufriendo en relaciones y yo no debería ya? Ya, de, ya debió de haber terminado este proceso. Y justamente esa es la parte que creo que luego no nos gusta enterarnos, pero yo terminé también mi proceso en el grupo para codependientes y yo decía... Eh, ahora ya debería de ser todo mi sobrejuelas. Ahora yo ya debería de las de todas, todas en relaciones. Ahora yo ya debería de las de todas, todas, eh, de todo, ¿no? O sea, yo ya entendí la vida. Cuando salimos del primer proceso, de nuestro primer proceso, donde donde por fin nos quitamos esta... Eh, donde hacemos este adulting, en donde estamos como creciendo, donde nos damos cuenta de qué es victimización y qué es tomar responsabilidad. Cuando salimos de este primer proceso, sentimos que ya lo sabemos de todas todas y que ya no va a haber emociones negativas nunca más y que ya va a ser el arco iris y vamos a llegar al lado, al otro lado del arco iris y que todo va a ser súper padre. Ya se acabó mi journey. Y yo le contestaba justamente a esta persona, mientras estés viva, el proceso sigue. Mientras estés en este camino de estar encarnada y de estar viva probablemente te vayas a encontrar por otras partes del proceso, a veces las personas encuentran sus verdades espirituales y su evolución en relaciones a veces en negocios a veces en, en toda clase de cosas y tenemos diferentes áreas de nuestra vida en donde vamos a seguir evolucionando y pasando por diferentes procesos y las emociones, tanto las que etiquetamos como positivas o negativas, que son las emociones que nos gusta sentir y las emociones que no nos gusta sentir van a continuar o sea, no existe nadie que salga de un proceso y que diga, no, yo ya no experimento la ira jamás. O sea, nunca me enojo, nunca más me he vuelto a enojar porque estuve en un proceso y estuve en el Tíbet y entonces eso no existe. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a desromantizar esto y aún así tenemos esta confianza y esta fe en que todo está siendo parte de, de nuestro camino, de lo que tenemos que integrar, de las cosas que nos toca aprender, de nuestras lecciones de alma, empezamos a soltar bastante también nuestra idea de cómo debería de ser las cosas y empezamos a incluso disfrutar del camino. Decir, ¿sabes qué? Sí, esto es lo que toca, esto es lo que toca para evolucionar, esto es lo que toca para crecer. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y bienvenidas a todas las, las eh, personas que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, les decía, mucho tiene que ver con desarrollar esta fe y esta confianza radical, romper con nuestras expectativas y empezar a abrazar justamente esta parte de cómo son mis relaciones en este momento, cómo me gustaría experimentarlas y qué puedo hacer yo para, para tal cual. Eh, tener el mayor aprendizaje en este proceso y el mayor crecimiento y darme cuenta que el amor todo el tiempo se está expandiendo. Que el amor no es esta parte rígida, no es esta parte medible donde nos vamos a quedar encasilladas y se nos va a acabar algún día. No. Eh, el siguiente concepto va muy, muy de la mano de esto y es que el amor es ilimitado. No hay un se acabó el amor. <risa> no hay. El, el amor sí, sí es algo que podemos tal cual eh, alimentar y si sí es algo que podemos procurar y mentalmente podemos trabajar mucho, 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 mucho para poder seguir construyendo dentro de él, ¿no? Para seguir diciendo y, ¿y qué tal si llevo esta esta emoción y esta parte de mi alma y esta vibración más alto y más fuerte? Pero no significa para nada que es algo limitado. Se me va a acabar si esta persona ama también. Les decía, no es como ama a tal y entonces ya no me ama a mí, ¿no? O sea, es como puede amar a esta persona y también te puede amar a ti. Y puede eh, tener amor por sus hijos y también puede sentir amor por ti. Y también puede sentir amor por su mamá y también puede sentir amor por ti. O Aguas, sea, esto no tiene nada que ver con, con el estatus de nuestras relaciones, que si que si relaciones eh, monógamas o, se, o que si poliamor y todo esto, el amor es ilimitado en sí. Cómo nosotros lo experimentamos tiene mucho que ver con nuestro constructo social, es decir, con qué es lo que tú crees, si te gusta más ser monógama, si te gusta más el poliamor, si te gusta... son elecciones, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con, ah, entonces pues dale, este... aunque yo quiero una relación monógama, pues es que esta persona quiere estar con... Con otras personas, porque ahí también entra mucho el amor, no solo el que experimentamos por otra persona, sino también el respeto hacia nosotros mismos y hacia los límites que nosotros queremos poner. Vale nada más haciendo la aclaración, pero nuevamente el amor es ilimitado y no tenemos por qué descontarlo de es que si ya ama tantas personas y hay tantas personas en su vida, quiere decir que yo no tengo espacio. Yo no voy a tener espacio en su vida, o yo, o yo, no voy a tener espacio para, o yo no voy a tener un lugar para el amor que tiene esta persona. Se le va a acabar el amor con las otras personas. Eso lo hace nuestra mente, eso lo hace nuestro ego, eso lo hace nuestra mentalidad de miedo y de escasez, ¿vale? Eh, les decía, es cuando empieza, es cuando empezamos luego a compararnos, ¿no? Y ya el último punto, el último punto aquí para experimentar el amor. En abundancia, les repito, hay que, hay que tratar de fortalecer mucho nuestra fe y nuestra confianza en un poder superior, nuestra fe y nuestra confianza, si, no, si son ateos y si no creen en nada de eso, en, en nosotros mismos y en nuestra capacidad, ¿no? Eh, pero yo les diría, de verdad ayuda mucho, ayuda mucho esta parte de dejar en manos de un poder superior las cosas que no podemos controlar. De verdad, eso fue de las, de las lecciones que más me quedaron del grupo para codependientes en el que yo estuve y que a la fecha... Eh, me ayuda muchísimo, es una confianza que me ayuda muchísimo a poder sortear ciertas partes de la vida sabiendo que todo va a estar bien. Eh, y la tercera parte um, es esto de, de sumar en lugar de dividir. Eh, les decía, esta mentalidad de podemos decir amo esto y también aquello. Muchas veces tenemos esta idea de que, nuevamente, tenemos que o podemos amar una cosa o podemos amar a la otra, o podemos amar aquí o podemos amar allá, pero no las dos cosas a la vez. Puedo amar mi trabajo y puedo amar a una persona. Puedo, eh, y, y todo esto tiene que ver nuevamente con en qué tanta abundancia me vivo. Muchas personas es como de, o tienes amor, eso también es mentalidad de escasez en el amor, o tienes amor afortunada en el dinero desafortunada en el amor, mentalidad de escasez. ¿Por qué no decir afortunada en el dinero y afortunada en el amor? Y si en alguna parte me falta trabajar, pues entonces lo empiezo a hacer conciencia y empiezo a trabajar en esa área en la que siento que me falta trabajar. Pero no significa que no puedo tener las dos cosas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que era una regla que no puedo tener las dos cosas? Que el amor es un área en donde si soy, si me va bien en eso, entonces ya voy a ser pobre o voy a, o, o, no sé, voy a ser desafortunada o, o voy a tener mala suerte todo el tiempo. No tiene nada que ver. Y las personas que piensan así regularmente están hablando desde su propia mentalidad de escasez. Están hablando desde la propia limitación mental de o puedes tener una cosa o puedes tener la otra, ¿no? Eh, yo les diría, muchas veces nuestro enfoque, por ejemplo, sí tenemos que limitarlo. Nuestra energía es limitada, pero somos nosotros los que de repente podemos ser limitados. Y mentalmente también puede que nosotros estemos limitándonos en ciertos aspectos. Pero todo lo que tiene que ver con el amor, nuevamente, es ilimitado. No intentemos eh, estar limitando constantemente esta parte de nosotros. Eh... Nuevamente me gustaría ahondar un poquito más en este punto de cuando sentimos que el amor está en alguien más. Y, y con esto voy a cerrar, eh, que es básicamente esta idea de que alguien más me tiene que llenar de amor y que yo no soy capaz de dármelo a mí mismo o a mí misma. Es muy importante que nos demos cuenta que nosotros mismos nos estamos poniendo como estas limitaciones, nuevamente. Las limitaciones nos las ponemos nosotros. El, los que dicen que el amor es limitado y que se nos va a acabar somos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde? Y esta sería mi propuesta para ti el día de hoy. ¿Hasta dónde puedes procurarte amor sin esperarlo de alguien más? Y también sabiendo, por ejemplo, que si yo siento amor por alguien más... Incluso si no es recíproco, si yo siento amor por alguien más o alguien más me gusta o alguien más, eh, quiero procurar el bien de alguien más, ¿hasta dónde ese amor me hace sentir bien a mí? y ¿Hasta dónde hace sentir bien al otro? Yo puedo decirle a una persona, te amo mucho, te amo mucho, te amo mucho, y va a decir, ok, gracias, se siente bonito que me digas esto, pero la que más experimenta el beneficio de ese amor soy yo misma. ¿Sí? tenemos que empezar a ver el amor hasta cierto punto como algo egoí egoísta, por así llamarle, pero como algo de ese amor que yo siento por los demás, o por mí, o por mis hijos, o por quienes tengo a mi alrededor, me hace sentir bien a mí. Así que tengo que dejar de pensar en términos como hasta que no llegue el otro a darme el amor. ¿De quién va a seguir fluyendo el amor al final del día? De mí. De quién va a seguir fluyendo este bienestar de que yo siga experimentando amor por los demás, de que yo siga experimentando amor por mí, de que yo siga experimentando amor por lo que hago. Y podemos decidir conscientemente incluso el amor que queremos alimentar. ¿Sí? El amor que queremos alimentar también podemos decidir conscientemente. Este es el amor que yo quiero alimentar. ¿El amor por mí? Dale. ¿El amor por tu trabajo? Dale el amor por alguien más, ok, ¿por qué no?, ¿no?, eh, por eso decidí hablarles hoy sobre la mentalidad de abundancia en relaciones, creo que la mentalidad de escasez tiene mucho que ver con cosas que nos llevan a esto, a vivir comportamientos codependientes, a vivir comportamientos de dependencia emocional, por ejemplo esto, de pensar que alguien más tiene la dosis de amor que a mí me toca, dependencia emocional, si yo estoy pensando eh, que el amor se divide, ¿qué hace el codependiente? Regularmente se está comparando constantemente, ¿no? ¿Me amará? ¿No me amará? Estoy súper preocupada. ¿Qué tal si hice algo para que ya no me amara? Codependencia, ¿no? Y justamente es lo contrario sería vivirnos en esta abundancia de amor. Y es algo que, como ya vieron, y con los, todos los conceptos que les acabo de dar, es algo que se trabaja. Es algo que nosotros... Una mentalidad que tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, es totalmente posible para ti eh, empezar a vivir desde esta mentalidad de abundancia en el amor. ¿Por qué? Porque es algo en lo que tú sí tienes influencia totalmente, ¿sí? En lo que nosotros a veces nos sentimos como eso, como que no, como que no tengo el control sobre eso, pero en realidad puedes trabajar en tu mentalidad tanto como tú lo necesites, en tu espiritualidad tanto como tú lo necesites. Y no, no te tiene que llegar a llenar nadie más de amor. Es padre cuando recibimos ese amor, eh, de parte de alguien más una demostración de afecto pero el amor que nosotros experimentamos hacia los demás es nuestro ¿Este episodio te gustó? suscríbete para no perderte de nada danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció gracias por escuchar hasta pronto